0: Bam. Hallo und herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause mit immer noch tropischen Temperaturen zum Podcast. Wir und heute mit Martin Kais und David Schra. Und der
1: erste Fehler ist, ich habe das Branding vergessen. Hier steht kein Geier, hier steht kein Blaulicht. Ich bin im Arsch.
0: Ja, das ist wieder langsamer reinkommen. Wir haben ja sowieso diverse
1: Probleme. Ich habe den da vermisst. Ich durfte ja nicht mit ihm reden, das war so viel, ich habe es alles vergessen. Was, du hast Probleme? Chancen.
0: Chancen, Probleme, nein. Und zwar, wenn man Homeoffice langsam wieder auflöst, erstmal sieht man mit einmal wieder in den Spiegel und man erkennt, oh Gott, was ist aus mir geworden? Ich bin völlig verwahrlost Man merkt mit einmal so geregelte Tagesabläufe, kompliziert. Und das ist dann auch bei dir der Fall, wenn du deine ganzen Grappe ja, vergisst.
1: Also nein, ich hatte ja natürlich den Hardcore-Einstieg. Ich war ja mit meinem Geliebten, mit meiner Kreativgruppe Geierabend, drei bis vier Tage in Klausur am Kanal. Es war wunderschön, das muss ich ganz kurz erzählen. Wir waren in Bergkam Heil, das heißt tatsächlich Heil. Und da gibt es ein Ökologiezentrum, die Ökologiestation des Kreises Una. Und gegenüber auf der anderen Straßenseite, weißt du was, was da ist? Das Steinkohlekraftwerk. Das ist so gelungen, ja. Und, und auf dem Gelände ist dann eine Bioschlachterei schlachterei und da dachte ich mir, nein, ein Zerlegebetrieb. Und dann dachte ich mir, schlachten tut ihr da wahrscheinlich auch in reda Also, ja, sehr gefährlich. viele Wahlen auf einmal. Aber und, nein, ganz gut. Ich war zum ersten Mal seit Jahren im Kanal schwimmen. Toll. Nein, das ist wirklich toll, weil ich dachte das mir, es sei verboten. Es ist irgendwie verboten, aber geduldet. Ich weiß es nicht.
0: Ich finde, das bei dem Wetter ist halt auch egal. Ich meine, was wollen die denn machen? Hinterher springen.
1: Es wird, es wird kompliziert, weil ja die Freibäder so limitiert sind. Und ich lese dann immer wieder so einzelne Berichte in, in so Lokalzeitungen: ja, hier Vandalismus am Kanal und da reingesprungen in den Volksparkteich und Dreck hinterlassen und so weiter. Aber Aber
0: Martin, ich möchte tatsächlich. Wir mit reden ernsthaft. Ich möchte mit dir tatsächlich über den Geierabend reden. Mhm, ja, weil wir haben hier in NRW gerade mhm. eine Riesendiskussion, ob so ein Konzert ja. stattfinden das kann mit 13.000 People in Düsseldorf. Wissen wir nicht, ob das passiert. Wir wissen nicht, ob das, äh, kurz vorher, vier Tage vorher wird das entschieden. Wie macht ihr das mit dem Geier? Ich meine, ihr habt 20.000 Leute, die zugucken. Ähm,
1: ja, ihr aber ich das ja einmal, organisieren. Also ähm, Hölle, es ist die Hölle. Wir, wir, wir sind dabei, jetzt ähm, in der nächsten Woche gucken wir uns Räumlichkeiten an, die einfach riesengroß sind, wo wir irgendwie einigermaßen, ähm, ja zumindest nicht draufzahlen, wenn es so mal läuft. Also, die Räumlichkeiten sind größer, die Leute müssen auf Abstand und dieses Eigentliche, wir kommen zusammen und feiern zusammen und sitzen Schulter an Schulter und niesen uns ins Bier, äh, Vereinbarung, die geht ja nicht mehr. Und wir haben im Sommer die Erfahrung gemacht, da haben wir in diesem riesigen Schalterhaus gespielt. Ein riesiges Industriegebäude, was eigentlich nur so aus dem Dach besteht, wo die Leute auf Abstand gestanden haben und ich habe fast gehört, ich kam mir vor wie bei so einem Konzert im, im, im Autokino. Aber es war super. Die Leute, die da waren, hatten eine wahnsinnige Freude äh, daran, dass sie da sein durften und haben uns wirklich getragen. Also auch wenn, wenn, wenn die weit entfernt waren und es lange nicht so voll war wie, wie sonst in den Jahren. Also wir machen immer im Sommer so einen kleinen äh, Abstecher, so eine Rutsche mit drei, vier Auftritten und wir haben pff, locker 50, nee nicht 50, äh, also ein Drittel unserer Zuschauer verloren. Ja, das lag aber daran, dass die Werbung so kurzfristig erst anlaufen konnte, weil es vorher nicht klar war. Und es lag natürlich auch daran, dass viele Leute aus der Risikogruppe auch das erstmal wieder lernen müssen. Also wir müssen das lernen, wieder miteinander umzugehen. Und ähm, jetzt, jetzt kommen ja viele schon und sagen Karnevale ab oder wollen Karnevale absagen. Die Kollegen von der Stundensitzung überlegen auch noch, ob sie damit rauskommen können. Wir sind gewillt. Wir wollen das machen. Wir wollen das machen.
0: Ich finde das ja unheimlich spannend, weil das ähm, eine Herausforderung ist. Man muss ja mit der Pandemie leben genau. Man kann ja jetzt nicht sagen, Pandemie ist jetzt. Wir wissen nicht, wie lange wir aufzuleben. zu ne? leben. Ja. Finde ich ganz spannend. Da fand ich auch so spannend bei dem Konzert in Düsseldorf, das dass die Leute gesagt haben: So hier, wir probieren dann aus, was ja. geht und fummeln rum, um einen Weg zu finden. Jetzt ich ist glaub, ja Lieberberg ja
1: lieber kein Idiot, der das macht. Der, der ist ja äh, der, der Veranstalter. Ja. Der ist ja nachdem Fritz Rauch nicht mehr dabei ist, ähm, ist er ja, ja der große Veranstalter. Wenn einer eine Veranstaltung kann mit, mit, mit Attentaten und, und ich weiß nicht was alles, dann ist es er. Und, ähm, ich ja, aber auch
0: die Stadt Düsseldorf ist nicht bescheuert, nein, die machen das sehr gut.
1: Ja, aber ich, ich habe mich unglaublich geärgert. Natürlich ist Wahlkampf und dann versuchen die äh, von allen Seiten jetzt ausgehend Thomas Geisel zu kippen, weil sie nach zwei äh, CDU-Urbürgermeistern äh, in, in Düsseldorf meinen, das sei jetzt wieder ihre Stadt. Der letzte war ja der Typ, der meinte, in, im Ruhrgebiet möchte er nicht tot über dem Zaun hängen oder sowas. Ne? Elbers, Elbers Dirk Elbers oder sowas. Nein, Schrammer. Nee, nee. Nein, Quatsch, nicht Schrauber. Elbers, Dirk Elbers, Elbers oder Elbers, Elbers? Ich habe doch da ein Schild angebracht im Sommer, oben her, Dirk Elbers sein Zaun oder sowas, dass er sich da mal drüber hin könnte. Egal, das finde ich absolut unfair.
0: Erzähl mal was von eurer
1: Halle. Na, die haben wir ja noch nicht. Wir gucken uns jetzt Sachen an. Ja, gucken... Welche denn? Ne, das darf ich jetzt noch nicht sagen. Wieso nicht? nicht?
0: Mach doch Preise kaputt. <lacht> Wieso? Du kannst doch sagen zum Beispiel, wir gucken uns an... Die Thyssenhalle, die Thyssenhalle ist eigentlich vom Platz ganz groß, aber die, alle ah, die nicht. ist so teuer. Ich habe eine andere ich hab keine... Halle, die ist die Hälfte. Ja. Also, ich mein, also, man kann sich das aussehen. Also es gibt auf dem Gelände Phoenix. doch öffentlich falsch. Ja, aber... Handel die runter. Komm, krass
1: die Chance. Das ist die Frage, die puckern ja auch. Die puckern ja auch. Die sagen sich, oh, gibt es die Möglichkeit, andere Veranstaltungen zu machen? Dann können wir unsere Halle teuer vermieten. Oder sind wir froh für alles, was kommt? Da gibt es total unterschiedliche Haltungen. Zum Beispiel in Dortmund, der Westfalenhalle, die nimmt den Leuten richtig fette Kohle ab, obwohl die äh, sonst auch nichts zu tun hätten. Da gab es ja, ich fand übrigens unheimlich schön, dass das jetzt am Sonntag zu Ende geht, diesen temporären Freizeitpark, wo die, wo die Schausteller in Dortmund, die ich schätze die ja sehr, Ne? Weil die ja wirklich auch Volksunterhaltung machen. Das muss auch nicht jedem gefallen. Die sind ja sowas von zerstört, wie man nur zerstört sein kann. Die haben dann gesagt, Moment mal, dieser Phantasialand-Park äh, darf wieder aufmachen, hier euer Bottropa-Ding halt auch wieder auf, glaube ich. Äh, dann machen wir halt auch einen Freizeitpark, machen einen Zaun drum herum und dann keine Kirmes mehr, sondern einen Freizeitpark. Und dann fallen wir unter deren Richtlinie. haben die versucht und die mit einem riesigen Kostenaufwand, weil die Westfalenhallen AG, denen das Gelände gehört, haben den auch richtig Tata abgenommen. Und das lief sehr, sehr spärlich an, weil dann so ein Tageseintritt, du hast so eine Flatrate quasi gehabt, 34 Euro bezahlt, und so dafür Karussell fahren bis zum Kotzen. Und bei mir rentiert sich das nicht, aber bei vielen Menschen rentiert sich, weil ich schneller als andere. Und ähm, ich fand das einfach total schön zu sehen, und, 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 und ich habe mit dem, mit dem Patrick Arns dem Vorsitzenden einer der beiden großen deutschen Schauspielerverbände, gesprochen. Und der hat gesagt, das ist auch wichtig für uns. Unsere Families kommen zusammen. Wir haben uns vermisst. Also nicht nur Geld machen und Umsatz machen, sondern deren Leben ist so, dass diese ganzen Clans im Sommer zusammen da in diesen Wohnwagenplatz sitzen.
0: Ja, das ist ja auch richtig. Aber ich fand, das ist trotzdem gescheitert, das Konzept. Nee, wir nee. sind ja wirtschaftlich. Oder die Falschen, wie ich das auch machen würde, immer sagen, läuft scheiße. Nee, <lacht> die, die, haben,
1: die sind nicht ganz gescheitert. Also <lacht> die, die, die wussten ja nicht, ob es läuft. Und es ist da, und das ist, glaube ich, das Erstaunliche, es hat wahnsinnig lange gebraucht, dass die Leute das lernen.
0: Mhm.
1: Also dass das ist Neue lernen. Und äh, die haben jetzt ja nicht mhm. viel Spaß noch mal ein paar Tage verlängert. Das haben sie deshalb gemacht, weil sie sich da noch äh, einigermaßen Umsatz verspringen.
0: Sag mal, ähm, wo wir bei Comics sind, ne? Oh Gott, ähm, nee, bitte nicht. Doch, ja. Lisa Ecker. Ja, Wer ist Sag, sag den Mensch Eckert. mal, für den Letzten, der es noch nicht weiß. Also Lisa Eckert ist eine, eine Komikerin aus Österreich, die immer sehr adrett auftritt, sehr schick zurecht gemacht. Eloquent sich gibt, ne? Sehr schlank, ist, sieht fast magersüchtig aus. Mit das so andere Ende von Finger, Mario Barth. Genau, dann mit so langen Fingernägel Und dann macht die die Hände so und erzählt dann so Sachen. Und die erzählt halt so Sachen wie, ja, die Juden, die, wir haben ja gedacht, die brauchen das Geld, aber die wollen das Geld gar nicht. Die wollen die Weiber und die brauchen das Geld, damit sie die Weiber kriegen. Ja. Und dann so mit Wiener also Schmäh die... und viel Fingerbewegung ja. und viel ja so, ich bin klug. Ne? Sie, sie,
1: sie stellt das auch noch zur Schau, dass sie klüger ist, als die Leute, denen sie was erzählen will, vermeintlich. Genau.
0: Ja. Und daraus soll dann eine Spannung entstehen, aus der dann äh, Komik entsteht. Und die ähm, ist halt recht erfolgreich. Die hat diverse Kunst- und Kleinkunstpreise ja. gewonnen. In Österreich, allzu mal, ist dann im ARD-ZDF, ne Quatsch, bei ARD, beim Dieter nur ein paar Mal aufgetreten. Und jetzt ist das halt so, da sagen jetzt Leute, äh, ja, nee, ob die man die jetzt hören muss, äh, weiß ich nicht so. Nee, die soll mal besser nicht in Hamburg auftreten. Und ich habe mir halt mal so angeguckt, ein paar Sachen von der, und ich bin schon echt so, was, ne? Äh, da erzählt sie halt von einer Frau, die sich die Titten um den Hals bindet. Und dann ist dann, kommt dann, der andere, was soll er denn tun, weil in die schwarze Erektion oder die Erektion des schwarzen Gliedes gehen ja die sieben Liter Blut, die ein Mensch hat. Und dann denkst du, also ob die auftritt oder nicht, ist mir scheißegal, ne? mhm. aber das ist doch nicht lustig. Ähm,
1: es gibt so einen sophisticated ähm, Ansatz, was Humor anbelangt. Also jetzt, wo der große Fips Asmussen von uns gegangen ist, dessen Witze dann begangen, angefangen haben mit den Worten, kommen ein Schwuler, ein Jude oder ein Neger in die Kneipe oder so, also ähm, der ja nun ganz genau das andere bedient hat, <lacht> ist dieser Hang zu diesem, hä hä, du 3 nicht kapiert. Äh, auch da. Und dieses nicht Witzige, was dann witzig ist, dieses Unterspielte, was die große Nummer ist, dieses äh, Tabubrechende, ne? wo ich mich frage, ach ja, was die soll's? jetzt
0: willst mal rein komisch. Hm? Ist das komisch? Ich finde sie nicht komisch. Ich finde sie nicht komisch. Das,
1: ich weiß, dass es viele Leute gibt, die sich darüber erheitern, aber ich bin da auch banal. Ähm, also der Witz äh, entsteht mit dem Überraschenden, mit dem Bruch, mit der Wende. Manchmal, es gibt viele Witzmethoden. Und, und jetzt sagen wir einfach, also es ging ja in ihren Witzen, diese, diese antisemitischen, antijüdischen, wo sie dann sagt: Ich spiele ja die Metaebene mit, ich spiele ja damit, dass ihr jetzt lacht und dann seid ihr ja, kriegt ja reflektiert, wie antisemitisch ihr seid und so weiter und so fort. Das hat man ja. Nein, ich glaube nicht. Außer so, ähm, es, es gibt so, äh, so, so eine schöne Karikatur: sitzen zwei intellektuelle Heterogenen. Zistmann oder was das heißt, ein heterosexuelles Pärchen, scheinbar intellektuelle, sitzen im Wohnzimmer, sagt sie: Schatz, wir sollten mal wieder ausgehen, sagt er, wovon? So, das, ist so, das ist so das Publikum vielleicht, so dieses äh, nicht erlebnisfähige äh, intellektuelle. <lacht> ich
0: bin aber schlauer als ihr,
1: ich mag es nicht. Aber,
0: ja, naja, aber jetzt auch mal, naja.
1: Nein, nochmal, also aber ich, ich
0: habe auch dann gesehen, ne, also da war ja, ein, ja im Internet rauf und runter Diskussion zu Lisa Eckert, ist sie komisch oder nicht, oder so, so kann verboten werden hm? oder nicht. Und was ich halt so irre finde, ist dann sagen viele Leute nicht so, ah, das ist lustig, sondern die sagen, ja, aber das ist eine Ebene und die hat halt, genau. die bricht das und das und dann irgendwie, was, was ist das für eine Lippe, also ich meine, das erste ist so lustig oder nicht, oder nicht.
1: Ja, das sollte man denken, warum ne? so, alles in die Streiten, Satire darf alles und jeder Satz, der gesagt werden kann, sagt gar nichts mehr. Also so, so, so die Standardsätze zur Satire sagen da auch nichts mehr. Wir hatten damals bei, bei Böhmermann, du erinnerst dich an dieses Erdogan-Gedicht, wo, wo, oh, wo, wo ich sage, <lacht> kleiner sprung wie immer, Technik, 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 ja, wir sind alle unschuldig. Ähm, wir waren bei Böhmermann, oder ich würde Böhmermann erzählen, wir hatten damals auch eine ähnliche Debatte, wo der Böhmermann den Erdogan abzog mit Ziegenfickereien und sowas. Und loslichtet, drauf, 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 das Ergebnis war, er durfte es nicht.
0: Er durfte es nicht und zu Recht durfte es nicht, weil er halt der Beweis Exzess ist, damit genau. er verloren war und ein schlechtes Gedicht. Aber dessen ungeachtet glaube ich einfach, dass solche Spaßmacher wie dieser Eckert, da muss man nicht haben, entweder sind die lustig oder nicht. Lass uns über was anderes reden. Oh um ein Thema vor uns, was halt sehr, sehr wichtig ist, Die Kommunalwahlkampf. Ja. Wir waren jetzt in Sommerferien, in einem Homeoffice und sonstige Sachen, wo man verwandelt. Ja, nicht,
1: ist. Aber ich war ja zu hier. Ich muss ja sagen, ihr habt da im Kollektiv eine gute Sache gemacht. Ihr habt zusammen mit eurer Jugendredaktion Salon 5 auch eine gute Sache, so eine Gesprächsreihe auf die Schiene gesetzt. Und ich darf da mit der großartigen Kollegin Melise zusammen den Gastgeber geben. Jede Woche ein Gespräch mit irgendeinem Menschen, der was zu Kommunalwahl sagt. Und ich glaube, ihr seid fast die Einzigen, die sich überhaupt mit dem Thema beschäftigen. Ansonsten sehe ich nichts.
0: Ja. Das ist tatsächlich so. Also, ich habe auch beim WDR nichts Substanzielles gesehen. Ich bei Keine Umfragen. Das Ganze hat so eine Umfrage Wenn heute Kommunalwahl wäre, wenn die SPD wäre und so. Ja, und auch bei den äh, Lokalzeitungen, die ich relativ häufig lese, so aus verschiedenen Städten, ist mir aufgefallen, ja, es gibt so diese klassischen Sachen, so, ähm, das sagt die Partei, das sagt die Partei. Es werden hier und da auch Themenfälle ausgegraben und tiefer beleuchtet. Aber diese klassischen kommunalpolitischen Themen finden irgendwie nicht statt. Also, Schule, ja. der Zustand der Schulen. Ja, war immer ein Thema, ja. Ganz selten, ich sehe ganz selten was, also wenn die Grünen sich bemühen, was zu machen, dann fahren sie mit einer Badenudel rum und sagen, wir brauchen mehr Platz für Fahrräder. Aber dass daraus eine, eine Debatte wird, eine politische Debatte oder ein Wahlkampf, kann ich nicht beobachten.
1: Also, ich habe ja ein bisschen gegrätscht. Ich mache das ja gerne mal. Ich habe ja den cdu oberbürgermeister in Dortmund ein bisschen bloßgestellt. Der immer schrieb: unser Dortmund, unsere Stadt und, uns, und. Ich immer, immer wohnt sie da jetzt neuerdings? Nee, sagst, ich bin immer noch in Altena. Er hatte Angst, dass ich sage: Du kommst deinen Dienstpflicht nicht nach. Und dann schrieb er, er würde dann auch sehr, Klammer auf, gerne, Klammer zu, nach Dortmund ziehen, wenn er denn die Wahl gewinne. Und ich dann, aha, bist du der Norbert Röttgen von Dortmund, dass die Dortmund dann nichts wert ist, wenn du dann in die harte Oppositionsarbeit gehen musst. Seitdem ist er ein bisschen pikiert, schreibt nicht mehr unser, sieht immer übel gelaunt aus. Und in Recklinghausen habe ich das gleiche mit dem SPD-Bürgermeisterkandidaten gemacht, Andreas Becker, dem Landtagskandidaten, der veröffentlichte immer Bilder Lecker Wurst, gutes Bier, SPD und dann biss er herzhaft in irgendwelche Brötchen es tropft so das Zeug hier an der Seite, gefühlt raus tatsächlich nicht. Da hat er wieder so ein Essensbild fotografiert, das ist wirklich so, so der Stil des Wahlkampfs, so Essen. Und dann habe ich geschrieben, wenn Andreas Becker Bürgermeister wird, dann willst bei den Empfängen immer gutes Essen geben, ich weiß aber nicht, ob er euch was abgibt. Das fanden die nicht lustig. Ich fand das auch eigentlich unterbelichtet von mir aus, aber ähm, ich sehe nichts anderes. Also dann gibt es ja auch noch das Ruhrparlament, was wir wählen dürfen, wo, wo so eine so eine kuschelige Übereinstimmung zwischen SPD und CDU, ich weiß gar nicht, also der, der CDU-Spitzenkandidat kommt mit dem Fahrrad. Sag mal, wo sind wir denn?
0: Wo find Interessanterweise finde ich, äh, taucht er tatsächlich auf. Und der taucht in den Lokalteilen auf. Ja? Der macht Wahlkampf. Ja, Ach so, der Herr Noll. Ja, ich dachte, das Thema, ja, okay. Das fand ich schon ganz interessant. Äh, so von den anderen Leuten, die für das äh, Ruhrparlament antreten, habe ich überhaupt nichts gesehen. Aber nicht, also ich wüsste nicht mal, wer das ist.
1: Also, die, die, die Grünen haben ja ihre alten Leute noch kurzfristig gekillt, glaube ich, ne? so, so kurz vor der Wahl. Also, die sind alle weg, Hier ja, diese ewig weinende... weiß ich nicht, wie sie heißt. Ja. Wer heißt sie? Mann, ich habe die alle vergessen. Ah, geil! Reloaded. Ja. Sag mal, äh, bei euch in Bottrop läuft der Wahlkampf? Oberheben ja, so? ganz
0: spannende Situation. Bottrop, Großstadt, ähm, 100 und. und 1000 Einwohner. Ähm, so, jetzt sollte man vermuten, das ist eine Stadt, wo alles läuft, wie in allen Städten auch. Man hat da ein paar Themen, streitet sich. In Bottrop ist das so, da ist die äh, CDU gar nicht angetreten. Da haben die Was? keinen Oberbürgermeister ins Rennen geschickt. Ja, kein Scheiß. Und ich meine... Warum
1: auch? Kostet nur Geld, ne?
0: Genau. Und dann ist so, und dann machen die Wahlkampf ohne Überbürgermeister. Wie soll das gehen? Ohne Oberbürgermeisterkandidaten? Die haben keinen, den sie so nach vorne schicken können zur Lokalzeitung, und der sagt, ich möchte aber gerne meine Position sein. Ja, du musst die Lokalzeitung wird gerne Raum geben. Ja, aber okay. das ist Kraft
1: des Arguments da. Wir machen auch keine Person das also, Wir ja. sagen, Bottrop ist ja die alte Hochburg einer großen klassischen Partei der Deutschen Kommunistischen Partei, DKP. Und ich habe DKP-Plakate gesehen und dachte ich, ich bin fast vor dem Baum gefahren, weil ich das was? AfD und DKP fusionieren? Ich zeig dir erstmal, mal. Das ist der Look von DKP-Plakaten. Ich zeig dir mal. Da fehlt nur noch der Pfeil, ne? Das ist krass, 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 krass. Machen die das extra oder sind die doof?
0: Ich glaube, die versuchen zu fischen. Das ist ja halt ne? der große Kreis, der sich schließt. Das Hufeisen von links-extrem oh, das zu rechts, wir rechts nicht. Das wir Oder die versuchen einfach, die AfD-Leute zu überreden, dass die DKP, die Kommunisten dort. Die sag mal, glaubst
1: du jetzt, ganz kurz glaubst du, es gibt äh, überraschende Wechsel hier in der Kernmetropole Ruhr? Also, du denkst, dass Essen das musst an die. Du mir, Grün...
0: Das musst du mir beantworten für Dortmund. Ähm, ich finde ja, die Schneckenburger, ich weiß es aber nicht, dass die in Dortmund eigentlich keine Chance mehr haben. Du? Was sagst du? Also,
1: boah, ich verscherz mir das jetzt gerade mit den Leuten. Ähm, ich glaube, dass sogar ein schwacher Thomas Westwald weiter vorne ist, als viele denken. Also, ähm, weil, ja. Pff.
0: Machen die Dortmund-Straßenwahlkampf?
1: <lacht> ja, aber die machen so, so die geben dir an den sagen, Chips mit so einer langen Stange. Also, so machen sie schon und Eisschlecken hier mit dem Spitzenkandidaten. Und was, es gibt ja immer so, so Phasen, Dann kommt die Sammlung von Müllsammelaktionen, kommt immer. Die ist jetzt schon durch. Dann gibt es die Fahrradtour zu den Brennpunkten, die ist schon durch. Und jetzt kommen so langsam Tüten vor Werkstätten, wo Brötchen drin sind oder was. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht.
0: Ja, ich glaube halt die Schneckenburger hat keine Chance, auch wenn sie sich welche auswählen du, sollte. Aber
1: du denkst Essen sei prekär, also nicht für die SPD, weil sie hier keine nee, Rolle spielt?
0: ich glaube, Essen ist der letzte Ort, nachdem die Grünen so einen Raketenstart hatten, so mhm. Anfang des Jahres, wo die halt tatsächlich nur was reißen können. Ähm, der begründet sich einmal aus der Person, Mérard Moussard
1: Der war im Gespräch, kann man mal irgendwo nachgucken bei, bei meinem
0: Korrektiv hier, und ich, ich kannte ihn nicht, also fand den unglaublich gut. Ja, und der ist halt, ich weiß nicht, 40 Jahre gefühlt, ist er ja hier lokalpolitisch unterwegs. Der hat so gut wie jeden Essener-Skandal, von dem viele gehabt miterlebt. Ach so. Der ist extrem erfahren in den ganzen Grabenkämpfen hier. Der hat lange Jahre im Landtag abgehangen. Also ich glaube, dass er da richtig erfolgreich war, war ich zu zweifeln Hatte dann aber geschafft, äh, Fraktionsvorsitzender zu werden, also ist er erfolgreich geworden. Und macht jetzt einen sehr interessanten Sprung ähm, in die Kommunalpolitik. Ja, Kann es packen. Und äh, das ist eine ja interessante Entschuldigung, bei der Wahl sowieso. Äh, Merdert von den Grünen will hier
1: antreten. Äh, Michael Hübner will Landrat in Recklinghausen Auch Landtagsabgeordneter Mark Herter lange als der große kommende Mann gehandelt möchte Oberbürgermeisterin haben werden. Also viele oder Rainer Schmelzer ehemaliger Arbeitsminister möchte Bürgermeister und bringt Durcheinander in Lünen, glaube ich, werden. Also viel Ja, Eiskech
0: auch. Hat, Hat das, das auch eine erfolgreiche ja. OB aus ähm, Bochum finde ich schon beeindruckend. Weißt ja, was? Ich, die, ja, lustigste ist
1: ist Schiff? die lustigste Geschichte ist die Mühlheimer Geschichte, wo 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 man in den Alt ob bei der SPD äh, still gar nicht still entsorgen wollte. Immer noch mal na, nachgetreten, noch mal nachgetreten. Das geht natürlich auch auf die SPD. Die denken in Scholl. Damit hast du den wieder. Scholl? Scholten. Scholten. Ähm, beschädigen den damit, beschädigen sich selbst natürlich auch damit. Die hatten dann auf einmal den Geniestreich, wir holen mal die alte Monika Griefern irgendwie, wow, die macht gut was her, sah für mich aus wie eine Zeltkandidatin, weil auf der anderen Seite CDU und Grüne sich zusammengeschlossen hatten, eine Kandidatin hatten, die Anne Jägers, die ist jetzt weggefallen, die machen wieder auf eigene Rechnung, also CDU-Kandidat, ähm, grünen kandidat Das heißt, auf einmal könnte Monika Griefern doch die Oberbürgermeisterin von Mülheim werden. Total spannend. Ich genau. finde auch
0: die politische Figur, Monika Griefern in, in Müllheim sehr spannend. Ja. Dahinter steckt halt auch ein ziemlich cleverer Vogel, Radion von den äh, kam der ursprünglich ist jetzt neuer SPD-Chef da im Cooler Land. Typ. Ja, und der schafft hat offensichtlich diesen zersplitterten, zerfaserten Verband mit diesen Irren in der Verwaltung dann zusammenzuhalten. Und, ne, nach der langen Messer, der ist auch bereit, oder die sind dann auch bereit, die Leute abzunehmen. Ich habe
1: hier noch einen Namen auf dem Zettel, den hast du auch, komm. Sag okay, ihn, sprich ihn aus. Wir gehen weg aus Olaf dem... Olaf Scholz. Olaf, Olaf, sag schon. Olaf Olaf, sag schon, wie heißt es, Lena Meyer-Landruth 2010. Ja, was glaubst du denn? W der ist, der der Olaf Schulz, oh, nee. ist
0: der Olaf Scholz jetzt so stickum zum Kanzlerkandidaten ernannt worden? Das ist meine Frage. Nein, ist der das... Bei der SPD müssen jetzt
1: 36 Regionalkonferenzen, vier Urwahlen, dann einen Bundesparteitag, der bestätigt. Genau, ja. Und wer ist Vizekanzlerkandidat? Oder ist hm. er gleichzeitig Vizekanzlerkandidat? Für den Tin. Fall Tin. Tin. Ha? Ja, haben die das gemacht? Haben jetzt einfach nein, so ist ja
0: das jetzt? Nein, die haben äh, die haben keine Hinterzimmerpolitik Ach. gemacht, die haben das. Offen mit allen Mitgliedern auf. einzeln ausdiskutiert. Ach, und dann Sie, jeder dann ist gesagt, vorbeigekommen. So, mal, ne? so, jeder ah, ach, ja, so viel sitzt ja, ja nicht. Ja. Ja, ja. kein Hinterzimmer, immer vorne, vorne, vorne auf der Straße gestanden, und gestanden. Ich weiß es nicht. Ich weißt weiß du, was das Irre ist. daran ist, ja.
1: ähm, äh, Olaf wurde ja abgewartet von der Basis bei diesen, bei diesen Tingle-Touren da. Wer, wer, wer ist unser nächster Superstar? Ist ja ja auf Platz 7 oder sowas gelandet von 8, ich weiß es nicht. Da haben ja äh, Saskia Esken und Norbert Walter borjan gewonnen. Und wenn die jetzt sagen, Olaf, machet. Dann müssen die alle die Fresse halten, weil in dem Moment, wo sie sagen, ich will den Olaf nicht, würden sie ihren super Linken
0: raus aus der GroKo rein, die kommentären äh, Kollegen auch in den Rücken fallen. Die können nichts mehr sagen. Die können nichts sagen. Und dann haben die dann noch einen zweiten Streich gemacht, der ist genauso beeindruckend. Die haben diese äh, ideologische Falle, in der die SPD getappt war haben die aufgebrochen. Die haben gesagt, wieso? Wir sind doch die Linken. Wir können auch mit den Linken eine revolutionäre Regierung bilden, revolutionäre Einheitsfront. Wenn wir, wir damit unsere Politik durchkriegen. Und das ist wieder der Punkt, wo ich nicht weiß, ob die das gesagt haben. Oder mein geschätzter Kollege, der Politwissenschaftler Markus Benzmann sich das ausgedacht den hat. Den haben
1: wir hier in den Keller gesperrt Und immer wenn wir nicht weiter wissen, brauchen wir eine originell, <lacht> aber abwegige These, dann holen wir ihn raus.
0: Dann holen wir ihn raus. Und der hat gesagt, die wären bereit, einen grünen Kanzler zu wählen. Weiß ich nicht, ob das so ist, aber auf jeden Fall haben die sich neue Machtmöglichkeiten. Aber schon. wenn Robert Habeck
1: Bundeskanzler wird, dann ja. wird die Regierungserklärung als Abreißkalender mit Sprüchen rausgegeben. <lacht> ja, genau. Um, oder was?
0: Anthroposophischer Kalender. Nee, ich, finde ich spannend. Das ist irre, ja. Glaubst du, der wird das?
1: Nee. Ähm aber was interessant ist, wenn wir da die Analogie zur CDU machen, ja, wenn also dieses Pärchen von Vorsitzenden bei der SPD nicht Kanzler werden soll, dann hieß es ja bei der CDU, dieses Pärchen Laschet und äh, Spahn wird zwar CDU-Vorsitzender und Stellvertreter, aber niemand sieht einer von denen Kanzler, Kandidat. Irre. Ja. Und das Letzte ist, ich habe es gelesen, ich da weiß geht nicht Das wird
0: sowieso der Söder. Aber
1: also, <lacht> ist... <lacht> oh, egal. Versuch, nein, das, Letzte, das Letzte war, ähm, ich hatte irgendwo gelesen, Olaf Scholz, ein Superkanzler, aber ein scheiß Kandidat.
0: Ja, macht sein. Ich hat glaub, er zu halt tolle Anzüge, ist er zu smart, ist er zu... Ich kann mir nicht vorstellen, dass der eine Rede hält vor 6.000 Leuten und die rufen Olaf! Das wird nicht passieren. Beim Schröder war das so, bei dem wird das nicht so sein. Selbst der Münter hat das hingekriegt und der war schon sehr dröger Redner. Ich muss mich für, für
1: Münte noch nicht wieder beschimpfen lassen. Warum? Ja, dass ich den irgendwie so toll finde und so weiter. Ja, aber mich, kann man toll finden. Ich finde ihn korrekt. David, okay. wir hauen jetzt hier ab, weil du arbeiten musst und ich in den Kanal springen möchte. Ja, du du hast hier noch ein Buch liegen. Ja. Das, das ist ja. doch nicht umsonst, wir
0: machen das hier. Das ist unser Buch, wie man sieht, ist das ein klassischer Fehldruck. Mit wir einem geilen das Titel, ist ein ja. Rechteckig, das hier ist hier ein total spannender Fehldruck. Sag mal, warum, der der warum sieht halt ist du das, das, das ja. du nochmal durch? Ach, wie geil ist das? Das ist halt ein irrer Fehldruck. Da ist das Buch verrutscht beim Schneiden. Das ist doch, das ist jetzt die blaue Mauritius des investigativen Journalismus. ja damit. Wie in Europa Milliarden an Steuern geklaut werden und was jeder darüber wissen sollte. Stopp,
1: das macht ihr weil jetzt. Der hundertjährige der aus dem Fenster sprang und so weiter. Weil solche Titel, steht man da drauf?
0: Nein, ich finde das sehr schön. Ich wollte das eigentlich nennen, Fangt die Verbrecher, holt die Kohle zurück. Nein, nein. <lacht> da meinten die Kollegen, das wäre zu aktivistisch. Oh, naja. Okay. Ein tolles Buch. Es geht um? Um Milliardendiebstähle, wie Steuern geklaut werden. Geld, was wir gehabt hätten, was uns immer noch zusteht, was aber jetzt weg ist. Gutes Buch, sollte man auf jeden Fall auswendig lernen. Und dann verhindern, dass das passiert. Und jetzt das letzte noch. Leute, Weißrussland. In Weißrussland erleben wir gerade live via Twitter und Telegram eine Revolution, eine friedliche Revolution, so ähnlich wie die Nelkenrevolution in Portugal, wo sich die Menschen erheben gegen einen Diktator, den letzten Diktator Europas und den rausschmeißen. Wir erleben, wie sich Belegschaften versammeln, von großen Fabriken eine Abstimmung machen, so wer ist hier für Lukaschenko, den Diktator? Habt keine Angst Leute, ihr könnt ruhig stimmen, dann so zehn Typen, so ja, finde ich gut. Und wer meint, wir sollten einen Streik gehen, bis der äh, abgesetzt ist? 200. Das, das finde ich so unschön. Der Mann hat gerade 80% Liebe
1: bekundet bekommen, ja, letzte die, Woche. Die marschieren sogar, Mann. wie
0: in den alten russischen Revolutionsfilmen, cool. nach der Abstimmung alle zusammen zum Werkstor in einer riesen Menschen. Sind die Brigaden bewaffnet? Nein. Scheiße. Ja, das ist das Problem. Die Knarren haben immer die anderen. Außer in den USA, da haben alle Knarren. Ich <lacht> bin nicht froh, dass Tanda dann die Zwischen ist, dann sag ja. ich mir. Auf Wiedersehen. Tschüss.